0: Hey, goedemorgen Jeroen. Hi Paul. Heb je nog een boek gekocht deze week?
1: Nee, eh, ik zit heel erg in, in de krant altijd, eh, maar ik ben wel eigenlijk van plan nog steeds om de biografie van Erasmus
0: aan te schaffen. Ja, dat is uh, stevige
1: kosten Jeroen. Ja, maar wel van een, een buitengewoon interessante man. De, de, de eerste grote Nederlandse satiricus en humorist. Ik wil daar meer van weten. Ah, ja. Ja, ik koop altijd een boek in de Boekenweek
0: vanwege het Boekenweekgeschenk. Alleen joh, de boekwinkel in mijn dorp is gesloten. Dat is dan toch wel heel vervelend. Heb jij er nog één? Is in die de gewoon buurt? weg?
1: Ja, ja zeker. Zeker hier in, in de buurt. Uh, Breskens is er nog een. Uh, een een Primera-filiaal. Uh, uh, waar ze uh, beste up-to-date boeken hebben hoor. En niet alleen de Zeven Zussen.
0: Nou, hier is he helemaal niks meer. Dan moet je naar Enschede zeker. Lochem, hè? Lochem heeft een hele goede boekwinkel. Hey, maar je hebt veel krant gelezen deze week.
1: Wat uh, was voor jou het belangrijkste nieuws? Nou, ik heb uh, er toch wel het meest uh, gelezen over uh, Seward van Lienden. Uh, de man van de mondkapjes Winston, uh, Die uh, ook uh, op uh, de radio al direct voor uh, oorlogsprofiteur is uitgemaakt. Nou ja, dat moest nog maar eens even goed worden, worden uitgelegd en de, probeer daar wijzer van te worden. Ik vind dat altijd uh, ingewikkeld, maar het gaat dus over een stichting die hij had, uh, zonder winstoogmerk. Het contact dat hij had met het ministerie om uh, met hun een hele grote mondkapjesdeal uh, uit te onderhandelen.
0: Nou, hij was zelf ook een prominente CDA, hè? En de televisiepersoonlijkheid?
1: Ja, zeker. Blijkt hij dan 9 miljoen te hebben opgestreken? Nou ja, en daar gaat dus heel Nederland over stijgen. Van hoe kan dat? En hoe heeft hij dat met het ministerie dan uitonderhandeld? Terwijl hij eigenlijk uh, nou ja, uh, een, een volkomen uh, buitenstaander leek te zijn. Maar hij is zich, en dat is, vind ik dan ook wel weer enigszins slim, toch heel snel daarin gewerkt. En um, daar is natuurlijk het laatste woord ook nog niet over gezegd. Maar wat blijft hangen, is dat profiteren van de coronacrisis om op een handige manier met uh, zijn Haagse contacten die, uh, die winsten te maken. En daar dan ook heel uh, schimmig over te doen. Heb je ook buitenhof gekeken?
0: Ja, en het was, ja, daar waren echt wel twee dingen die mij echt opvielen hoor. Hij ging het uitleggen en hij probeerde dat goed te praten door te zeggen, ja, ik had het eigenlijk moeten zeggen. Ja, alsof het dan beter wordt. He, alsof het dan uh, allemaal wel goed is. En hij heeft ook gezegd, en dat viel mij heel erg op, dat terugstorten van het geld kon niet. Hij had zoiets van, ja, misschien heb ik dat wel niet goed gedaan, dat erkende hij wel. En ik snap dat iedereen teleurgesteld in mij is. Het is natuurlijk uitgekomen, hè? Het is ontdekt. En, ja, hij moest door het stof. En hij zei op een gegeven moment... Ja, ik kan het niet teruggeven, want dat kan niet vanwege mijn partners... van een Amerikaans private equity concern. Dus er zitten wel degelijk slimme zakenlui in, in dat verhaal. Misschien mensen uit Amerika die we nog niet eens kennen. En zo en zo heeft hij nog twee andere zakenpartners... Ik denk dat we nog lang niet alles weten over deze zaak.
1: Nou, ja, hij heeft zich in zijn slimheid zelf verkeken, denk ik. En ook op, op het uh, effect. Maar, maar even, om, om daar om nog even terug te keren over slimheid en alles en over bedragen. In, in het begin van het interview met uh, Twan Huis zegt hij uh, dat hij nogal verbaasd was... Uh, dat het uh, in het beginsel ging over tonnen en dat het dat, dat opliep in de miljoenen. Uh, dat, dan denk ik van, uh, uh, heeft hij het dan niet zitten uh, goed uitgerekend in het begin? Even vooropgesteld uh, dat ik ook wel eens heb gedacht, Paul, we hadden in de mondkapjes moeten gaan. Blijkbaar zit daar, uh, uh, is daar veel aan te verdienen. Dus ja, ik, ik, ik geloofde dat niet van die, van die, van die uh, calculatie, dat, die, dat het opliep, uh, veel hoger dan hij dan gedacht had. Ja, en dan, en dan ook dat CDA. Hè. Uh, hij, hij noemt um, vragen daarover van Twan Huis eerst niet relevant. Hij noemt het niet relevant of het CDA het nou wel of niet precies wist. Hij zat er ontzettend te draaien.
0: Ja, ik denk dat, dat het naar, uit het interview, maar ook uit andere verhalen... toch wel naar voren is gekomen. Dat hij die BV toch een beetje achter de ellebogen heeft gehouden. En zichzelf heeft gepresenteerd als een jongen met een groot maatschappelijk doel. En die uh, er was om te helpen. Ja. En het feit dat hij ook zichzelf aan het helpen was... maar een beetje in het ongewisse heeft gelaten. Maar hoe het ook zij wat ook opvallend was, het speelt... Al een jaar terug. En hij vertelde in dat interview dat hij in juni vorig jaar, dus een jaar geleden, wist hoeveel miljoenen die ging verdienen. En nu is het uitgekomen. En nu komt hij met het verhaal, ja sorry had ik niet moeten doen en ik geef dat geld wel aan een stichting.
1: En met die stichting ga ik goede dingen doen. Maar het is wel een jaar later hè. Een jaar uh, waarin we dus hebben meegemaakt uh, hoe het nut van de mondkapjes in twijfel werd getrokken. En ondertussen uh, wordt uh, uh, buiten die discussie om er een enorme bulk uit China gehaald die um, ook en dat vind ik ook nog het groteske eraan. Ja. Uh, nu in uh, een overheidsopslag ligt en niet eens worden gedragen. Ja, zijn nog afgekeurd ook. Het ondragelijke daarvan is en dan moet ik even weer terug naar het CDA dat hij uh, over ellebogenwerk gesproken. Uh, ...wel, neem meen ik, maar dat moet ook nog duidelijker worden... ...zijn politieke netwerk en contacten heeft gebruikt om voor te sorteren bij minister Van Rijn bijvoorbeeld. Hij uh, kon met al die contacten en zijn Haagse kennis wel uh, blijkbaar makkelijker binnenkomen dan andere aanbieders... ...waar hij dus ook nog partners had als uh, uh, Coolblue en KLM. Dus hij had wel zijn netwerk op orde... Ik bedoel, enige slimheid um, kan hem niet worden ontzegd. Maar ja, nu die dus uh, openheid van zaken moet geven, zit hij, en dat blijft hangen, ontzettend te draaien. Het duurde ook heel lang voordat hij aan van Huis eindelijk ook maar eens een keer toegaf waar hij dat geld dan heen wilde uh, zenden, bij wijze van uh, goed doel.
0: Ja, het leek alsof het ter plekke werd verzonnen. Spijt
1: me hoor. Het... Zeker. In ieder geval leren we eruit dat eerlijkheid het langste duurt, Jeroen. Het is ook opnieuw weer een bewijs van um, schimmigheid. Nou, daar zijn dus op, op politiek niveau natuurlijk ook heel veel steken los geweest. Ja, dat, dat zal wel blijken de komende tijd.
0: Nou weten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer ook niet altijd precies uh, wat men doet. Hè? Wat ik nou een heel mooi onderwerp deze week vond, was dat onderwerp over die... Konijnen en kanaries. Heb je dat nog meegekregen?
1: Ja, de dierenwet.
0: Ja, de nieuwe dierenwet die dan uh, bepaalt dat de dieren in hun natuurlijke leefomstandigheid moeten kunnen leven. En dat uh, kooien en, en al dat soort zaken daaraan moeten worden aangepast voor 2023. Dat leidde tot heel veel onrust en kamerleden die gingen daarover vragen stellen. Aan de minister, minister Carola Schouten. Van hoe moet het nou met houders van konijnen en kavia's en vogeltjes. Moeten die al die vogeltjes en konijnen nu wegdoen En de minister die notabene dit wetsvoorstel, toen het nog een voorstel was, had ontraden. Die moest antwoord geven aan boze Kamerleden. Die zonder enige kennis van zaken met deze wet hadden ingestemd. En dat vind ik toch ook wel weer heel opmerkelijk.
1: Nou ja, het is uh, natuurlijk uh, ook weer een storm van onrust en onzekerheid veroorzaakt. Niet ook bij Kamerleden, maar bij al die mensen die kanariepietjes in, in kooitjes hebben en konijnen in hokjes. Uh, laten we het toch voorop stellen dat het uh, op zich want, uh, geen, geen verkeerde wet is. Is dan een, dan het, het, is een, het is een, uh, een opsteker, een, een overwinning voor de Partij van de Dieren. Dat wel. Um, ja, als je er toch over nadenkt. Het is natuurlijk altijd enigszins zielig. Uh, ik, ik lees hier ook in dit verband over um, dierenasiels... die uh, vreselijk uh, gemaltreterde beesten thuis krijgen. Enorme pluizenbollen waar een konijn in zit... Uh, met verwaarlozing, slechte verzorging van dieren, uh, door particulieren.
0: Uh, nou ja,
1: bij die asiels wordt dat duidelijk. Uh, nou ja, goed
0: Jeroen, maar sorry, het mishandelen van dieren is natuurlijk altijd strafbaar en is dan alle tijden af te keuren. Maar om nou je oude zitkuil vol te storten met zand, zodat je konijn daar een beetje gezellig kan graven,
1: dat vind ik nou toch ook wel weer een andere kant van het verhaal. Ja, nee, maar ik vraag, me, ik vraag me ook af in hoeverre dit uh, handhaafbaar is. Ja. Uh, ja. Nou ja, het doet mij ook een beetje denken aan Booba. Weet je, Ken je
0: Boeba nog? Nee, vertel. Het was die circusolifant. Ook doordat de Partij van de Dieren in de tijd had, had uh, geïnitieerd... dat circusdieren niet gehouden mochten worden. Toen was er die arme, trieste olifant die heel lang was verzorgd door een circusfamilie en toen opeens naar een asiel in Frankrijk moest. En daar zijn toch in Nederland complete handtekeningenacties voor gestart. De hele Kamer was vervolgens boos uh, dat Boeba weg moest... en er kwam een speciale ontheffing voor Boeba. Ja. Misschien krijgen we dat straks ook voor uh, Vicky en... Uh, Pietje de Canarie, Flappie.
1: Dat gaat over de aaibaarheid en de, de enorme liefde die ja. men heeft voor dieren. Maar ze mogen, ze mogen niet worden mishandeld. Ze moeten goed worden behandeld. En als ze niet, worden goed, niet goed worden behandeld of worden gesart, dan halen ze uit. Hè? Niet Booba, maar Bokito. Die heeft daar een daad gesteld.
0: Maar ik vind het wel heel triest dat een kamer... En ...een wet aanneemt zonder de consequenties te overzien. En vooral de Eerste Kamer, daar is het als een hamerstuk behandeld. Boom, klaar, wet. En vervolgens moet de minister vragen beantwoorden van Kamerleden die zeggen van... ...ja, wat hebben we nu gedaan? Ik vind dat toch wel een trieste zaak. Ja. Maar soms dan draait de Kamer ook wel weer ten goede bij. Zo heb ik deze week mijn coronaprikken in mijn vaccinatieboekje kunnen laten zetten. Mijn gele boekje. ja. Heb jij een geel boekje?
1: Nee, nee. Nee, dat heb ik gek genoeg, gek genoeg niet. Maar dat, dat heeft dus te maken ook met uh, uh, buitenlandse reizen waar het uh, nodig is. En blijkbaar ben ik uh, nog niet in landen geweest... Uh, waar uh, dat boekje voor uh, bedoeld is. Heb jij er wel eens? Ja, ja,
0: ja, ja zeker. En
1: waarom, waarom heb jij dus uh, ooit uh, gekregen? Nou, ook omdat... Vanwege je verre Aziatische ja, ja, vluchten? Ja, en zo? ja, precies.
0: Oh, ja. Ja. Re reizen door Azië. Maar dat je ook uh, kunt laten zien in een ziekenhuis... dat je voor bepaalde ziektes bent ingeënt... allerlei vormen van hepatitis, gele koorts... Uh, ...kinkhoest, uh, ons dolheid, zo en zo. Ja. En dat staat keurig netjes in het boekje. En als je bijvoorbeeld voor um, een bepaalde vorm van hepatitis drie keer bent ingeënt... ...dan ben je leven lang resistent. En dan kunnen ze dat in het ziekenhuis ook zien. Ik heb dat altijd bij me en ik vind dat ook wel plezierig. Dus ik was ook wel blij dat ik dat in het paspoort kon zetten. Zeker... Ja. Omdat je bijvoorbeeld, als je door zo'n land reist, lang niet overal je telefoon kunt gebruiken. Bovendien mag ik nu gewoon Duitsland in, want in Duitsland is mijn gele boekje gewoon geldig.
1: Ja, ja. ik kan ook zonder geel boekje Duitsland in. Dat vind ik, vind ik wel prettig.
0: Ja, maar dan moet je je eigenlijk een negatieve coronatest kunnen overleggen, toch? Ja, ja, ja. Wat deze week, vond ik wel, stuitend was om te lezen, is dat 40% van de mensen die in Nederland nu zijn geprikt, niet zijn geregistreerd. Dat, dat, dat is niet op orde. Dus er komt er straks zo'n app en dan is het nog maar de vraag of je daar ook bij kunt staan. Uh, ander punt, dat raakt dit ook, dat, en dat las ik in, in de Volkskrant in een column van Danka Stuiver... En zij vertelt dat een Nederlandse huisarts ambassadepersoneel van een buitenlandse vestiging had gevaccineerd met vaccins uit het uh, moederland. En daar bleven gewoon een flink aantal vaccins over. En zij wilden die toen dienen aan kwetsbare patiënten uit de eigen praktijk. Maar dat mocht niet van WVC. Die zegt mevrouw, gooit die die maar weg, want die hebben een buitenlands serienummer en die kunnen wij dus niet
1: registreren.
0: Ja, dat vind ik weer Kafka.
1: En over wat voor vaccin ging het dan? Uh, corona mm -hmm, ja. ja. Terwijl er uh, wel initiatieven zijn om um, vaccins in de haast over te vliegen naar Suriname. Dus het is, is op, 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 op allerlei niveaus wordt er in zoiets essentieels als, als, als een vaccin... en de, ja. de urgentie om uh, injecties um, te geven, hè, of de nood die er is... Uh, ...toch weer uh, anders gedacht. He, dan dan uh, is, is er ineens weer een hinderpaal met die serienummers. Dus dat, dus ja,
0: dat wordt het dan heel goed uh, georganiseerd... ...maar dan loop je tegen dat soort dingen weer op. Heel apart. Ja, vervelend.
1: Ja, merkwaardig bureaucratie. Heb jij uh, ze allebei al gehad? Je 10 juni krijg ik nummer 2.
0: Nou, ik had uh, eergisteren uh, mijn, uh, mijn tweede. Wat me heel erg opviel voor de eerste... Ja, was ik bijna alleen in die hal van de GGD. En uh, eergisteren was het echt hartstikke druk. Hartstikke druk. Echt lopende bandwerk.
1: Ondanks uh, een groot verschil. Het dus, blijkt dus wel dat de meeste mensen die vaccinaties dus gewoon uh, tolereren. Of er gewoon uh, mee akkoord gaan. Ondanks uh, de protesten daartegen weer, dat, is, dat moet dan toch, hebben. los van al die bureaucratie en, en de merkwaardige um, overwegingen, moeten we dit dan toch beschouwen als gezond verstand?
0: Ja, maar ik denk ook dat mensen die in het begin heel aarzelend waren, nu zien dat uh, hun vrienden, kennissen, familie uh, zo'n prikje gaat halen en uh, na, na drie dagen nog steeds uh, helemaal gezond en vrolijk is. En dan denk ik van, ja, wat, wat is er eigenlijk mis mee? En dat mensen ook langzamerhand er vertrouwen in krijgen. Want vertrouwen hebben is ook heel belangrijk. En dat mensen ook zo langzamerhand wel doorhebben dat er geen chip in zit. En dat je niet, uh, niet genetisch wordt gemanipuleerd, hè, wat mensen beweren. En langzamerhand ook wel de goede trouw van manipulerende types een beetje... ...in twijfel gaan trekken.
1: Of dat je, je bloedstroperig wordt. Ja, precies. Nee, over het algemeen, ik weet het nu, in jouw omgeving niet en in mijn omgeving niet... Um, ...is heel weinig gebleken van uh, datgene waar inderdaad zoveel ophef over ontstond. En je uh, nee, hint er al op. Het, het ontzenuwt ook een heleboel van de vooroordelen, oordelen en onzin... ...die uh, over die vaccinatie is uh, verteld... Ja. Uh, blijkbaar is er dus, dus echt iets zinnigs gebeurd En draagt het ook bij Tot de algemene versoepeling En um, het herstel naar het, uh, het nieuwe normaal hè? Ja, het oude normaal
0: komt terug Jeroen En, en niet alleen figuurlijk Maar ook letterlijk. letterlijk Ik zal je vertellen Op 11 september Treedt hier in de Achterhoek normaal op, in loggen. Dus er ja. kan zelfs weer geheukt worden, jongen.
1: Hukken, Daldeen en angron.
0: Precies, nou, dan is de crisis echt voorbij. Het is zelfs zo dat Benny Jolink... weer helemaal is
1: opgeknapt, joh,
0: tijdens die crisis.
1: Maar had hij had corona ook, of niet?
0: Nee, maar, maar hij had toch hele grote ademnood. En hij had problemen met ademen... waardoor normaal zijn definitief te stoppen. Maar op 11
1: september staan ze hier weer op het podium. Eind 2018... Ben ik bij hun afscheidsconcert geweest in de in, in Gelderdoom? Ja, maar nu staan ze er weer, Jeroen.
0: In het kader van de post-corona kicks. Heb jij nog behoefte aan post-corona kicks? Of zijn er ook wel dingen waarvan je denkt: Nou, ik vind dat wel lekker geweest zo in die lockdown. Dat hou ik een beetje
1: zo. Eerlijk gezegd, eh, maar dat had te maken met eh, mijn persoonlijke lockdown, hmm. um, het einde van mijn omroeploopbaan. In het begin. ...had ik eh, aan corona eh, in zekere zin een, 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 een steun, laat ik het zo zeggen. Eh, het, het beviel me wel en dat heb ik van meer mensen gehoord. Eh, en het is ook inmiddels eh, ruimschoots gepubliceerd. Dat het eh, voor bepaalde groepen een verademing was. Omdat eh, door het stilvallen van alles los van persoonlijke lockdowns, uh, die het uh, uh, halt dat werd toegeroepen aan de samenleving voor menigeen ook een verademing inhield omdat de red race werd stilgelegd. Mm -hmm. En uh, dat is niet alleen voor onderzoekers, maar voor een heleboel uh, individuen toch iets om te onthouden. Um, er zijn allerlei um, methodes om blijkbaar um, zo'n red race het hoofd te bieden... Uh, ...dan wel om te moeten herstellen van de red race, hè. zaken als burn-out. Blijk juist door zo'n ongelooflijke kwaal, zo'n pandemie als corona... Um, hoe, dat, ...hoe dat werkt... Uh, hoe, hoe een samenleving die um, gestopt wordt, um, ook uh, even wordt ontdaan, ont, 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 ontheven van die krankjoreme werkdruk. Dat, dat, dat is iets om te onthouden.
0: Ja, maar ik had het een beetje tegenovergesteld. Joh. De, ja, die werkdruk, het was raar. er was druk omdat ik niet kon werken natuurlijk met een sportschool, ja, ja, hè, ja. Die waar ik eigenaar nee, van ben, natuurlijk. die gesloten is. Wat je toch altijd waakzaam hield. Want je wist niet wanneer is het afgelopen, wanneer is het voorbij. En dat was toch, uh, dat hield er toch de spanning wel in.
1: Ja, maar voor, meen, voor, voor menig één. voor menig een natuurlijk, voor heel veel ondernemers. Wat ik niet
0: mis is dat, dat eeuwige overal handen schudden. Maar dat is een beetje mijn punt hoor. Ik ben niet, niet van dat fysieke. En ik vind het altijd heerlijk om een praatje te maken, te groeten, maar... Knuffelen en handen schudden, dat is niet zo aan mij besteed. Ik weet niet, zou dat weer terugkomen? Moeten we weer, <laughs> moeten we weer iedereen drie zoenen geven, Jeroen? En, hè? Wat denk je?
1: Ja, nou, dat is voor, voor iedereen zijn, zijn wil. Hè. Ja, ik ben wel een beetje schouderklopperig. En de, de, de vraag is of de drie zoenen... Nu weer terugkeren, dat zal wel. Um, ja. Het is, het is uh, um, sowieso um, een, wel, een, wel een feest. Hè? Ik, ik, ik heb het, we hebben het al over de terrassen gehad. Ik ben nu ook weer ja. voor het eerst naar een restaurant gegaan. Uh, oh, dat, ja, dat, dat voelde gek genoeg aan als, als nieuw. Uh,
0: dat is echt een post, post corona kick ja.
1: ja. Ja, maar ik moest, ik moest ook denken aan dat prachtige gedicht van uh, Remco Kampert uh, na de, de bevrijding. Uh, dat heet Niet te geloven. Zal ik dat eventjes, uh, ik heb het opgezocht, zal ik het even, even citeren? Ja, is niet zo lang? Nee, is niet zo lang. Oké, okay, doe maar. Pas mooi bij de Boekenwijk. Niet te geloven. Moest ik aan denken hier bij, bij het, hè, het, het, het opheffen van de coronamaatregelen en de terugkeer van de, terugkeer van de vrijheid. Hier, Remco Kampert niet te geloven dat ik knaap nog een vers schreef over de zilverwitheid van een berkenstam en om mij heen grootse dronkenschap van de bevrijding. Het water was whisky geworden, alles zoop en naaide. Heel Europa was een groot matras en de hemel het plafond van een derde rangshotel. En ik bedeesde de jongeling moest nodig de reine berk bezingen. ...en zijn bescheiden bladerpracht. Nou... Ja, Jeroen, daar zijn wij dat, toch veel te oud voor, jongen. Dat mocht niet. Dat, <laughs> dat gedicht, dat mocht destijds niet. Nee, is het verboden. Bizar. Alles zoop en naaide. Ik geloof dat het in de vroege jaren zestig was... Dat, uh, en, ...en ook nog eens een keer bij de AVRO... ...er kwam een enorm tumult over <laughs> deze smerigheid. Maar Remco die zijn vader net had verloren in de oorlog, Jan, die beschreef iets waarvan ik me afvraag of dat nu ook zo massaal uh, weer gebeurt. Uh, 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 die, die, een bevrijding die gevierd wordt met extra veel drank... En ongelooflijk heerlijk geneuk. Ik, ik, ik weet het niet. Ik uh, ben benieuwd. Nou, maar, johan, nog, johan, daar zijn we er toch er nog te oud voor, Jeroen. Kom. Daar zijn we te oud
0: voor. Maar we gaan het zien. We gaan het zien bij de jongere generatie. We kunnen dat, ja. we kunnen dat misschien uh, stiekem volgen via uh, sociale media. Dan kunnen we uh, een nep-account aanmaken. Heb je dat gelezen, Jeroen? Van die gemeentes die nepaccounts aanmaken ja. waarbij ambtenaren zich voordoen als uh, Kees uh, van Nepschoten of Rita ja. van Nepschoten... om zo bijstandsfraude op te sporen, mensen in de gaten te houden die misschien gaan thee drinken op het Museumplein... of andere coronaprotesten uitlokken, achtergronden uit te zoeken van asielzoekers oh. en wat mij dan opviel, het is aan het licht gebracht... door de Universiteit van Groningen en de Stender Hogeschool uit Leeuwarden...
1: dat gemeentes daar ook wel rond voor uitkomen. Ja, ja. En uh, sterker nog, dat ze er ook mee doorgaan. Ja, precies. Terwijl diezelfde universitaire onderzoekers... Uh, het uh, aan het licht brengen als een, uh, als een kwaad... Ja, er zijn ook verschillende
0: staatsrechtgeleerden die zeggen dit kan niet. En als er dan zo'n woordvoerder van de gemeente Nijmegen bijvoorbeeld dat wordt voorgelegd... dan zegt ze nou ja, wij hebben de indruk dat we wel voldoen aan de wet... maar we gaan het nog wel even nakijken. Ja, Utrecht zeggen ze wij denken dat het mag. Ja, wat, ik moest een beetje denken aan de IRT-affaire. Herinner je je dat nog? Wat was dat ook alweer? Nou, toen de overheid zelf betrokken raakte bij de smokkel van drugs, namen volgens mij cocaïne, door vrachtwagens door te laten, vol met drugs. Ze hadden daarvoor burgerinfiltranten gebruikt, die eigenlijk ook wel contact hadden met die smokkelaars. En dat deden ze om dan met de kleine visjes de grote vissen te vangen. Dus mm -hmm. uh, zoiets van, laten we het slechte doen om het goede te bewerkstelligen.
1: Ja, een uh, lokmethode. ja.
0: ja. En daar, daar is uh, enorm gedoe over geweest in de jaren negentig. En daar zijn ministers voor afgetreden. Er is een groot onderzoek toen geweest. En toen zijn de richtlijnen van wat wel en wat niet mocht heel scherp gesteld. En nu zie je dat het in het klein dat allemaal weer begint te schuiven.
1: Ja, hele, maar gewoon het, het, wat ik ook al dacht is dus gewoon weer een, een moderne social media variant van Big Brother. Ja, maar ook een gemeente
0: die eigenlijk zegt, nou laten we maar iets doen wat afkeuringswaardig is. Omdat we iets wat dan nog beter is kunnen bereiken. En ik vind dat dat niet kan. Ik vind dat, je moet een gemeente toch kunnen vertrouwen. Je moet toch, je moet toch niet hebben dat er een case van Nepschoten komt die vrienden wil worden op Facebook. En dat blijkt dan een opsporingsambtenaar te zijn die even later bij jou thuis komt mm -hmm. controleren of er... Te veel tandenborstels in je badkamer aanwezig zijn. of verkeerde dameschoenen onder je bed
1: staan. Mm -hmm. ja. Als je je overheid niet meer kunt vertrouwen, Jeroen. Nee, maar het is blijkbaar toch een variant op een hele ouderwetse wantrouwencultuur. We hebben net de kindertoeslagenaffaire achter de rug. Precies. Die, die juist dus één uh, grote schreeuw, één grote roep om herstel van vertrouwen inhoudt dan blijken toch dit soort dingen op gemeentelijk niveau gewoon door te gaan. Nou ja, ik vind het een, een, een krachtig signaal uit de universitaire hoek. Maar uh, blijkbaar, over gesjoemel en transparantie gesproken, uh, gaan ze daar op gemeentelijk niveau toch uh, hier en daar mee door.
0: Ja, men neemt het te makkelijk. Het gevoel van wij, wij zijn gemeente, wij zijn ambtenaar, en wij mogen ons iets meer permitteren dan een gewone burger, want wij zitten aan de goede kant. Ken je die film? Dat is der Anderen uit 2006. Ken je, die, ken je die film? Ja, fantastisch. Over de stasi.
1: Hè? Ja, zeker. Dat is Zo'n
0: ambtenaar die uh, mensen afluistert en dan tijdens het afluisteren erachter komt dat die mensen eigenlijk best wel heel uh, go goed denken. En denkt, aan welke kant zit ik eigenlijk? Zit ik wel aan de goede kant? En wanneer wordt dit uitlokking? Uh, als je op zoek bent naar bijvoorbeeld of iemand zwart werkt. En er zegt, nou ik heb een baantje voor je en hij gaat erop in. Weg met uw uitkering. Ik weet niet, ik vind, dit, ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat je je gemeentes moet vertrouwen. Dat hier sprake is van een gebrek aan integriteit. En dit vind ik wel iets voor, voor wetgeving hoor. Ja. Kijk, we hebben de AVG gehad, hè? die... die... ...die uh, privacywetgeving ...waar je als bedrijf ongelooflijk uh, attent op moet zijn... ...dat je aan alle voorwaarden voldoet. En dat zijn nogal wat voorwaarden. En een gemeente die
1: kan zich dan dit wel permitteren. Nou ja, gemeenten uh, uh, blijken uh, gewoon uh, ook... Uh, ...boven de wet te kunnen staan en handelen. Nou, dat, dat kan niet. <lacht> het, moet, het moet worden teruggefloten. Uh, alleen zal zo... Dat, dat is ook allemaal psychologie. Dat wantrouwen, dat zal toch blijven bestaan. Dus op een of andere manier zullen ambtenaren met de wet of boven de wet steeds weer methodes blijkbaar uitvinden. Dat is ook heel menselijk. Om andere mensen te bespieden. En in het leven van anderen in te grijpen. Fout.
0: Fout. Wat in het klein begint, kan groot eindigen, hè? dat je een nep-account kunt aanmaken. Het, het moet niet mogen, maar het moet ook een soort zelfreinigend vermogen zijn binnen zo'n ambtelijke organisatie, binnen een politieke organisatie, wat een gemeente natuurlijk ook is, om dit niet goed
1: te vinden. Uh, het moet, het moet, er moet nog een, 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 een burgemeester van uh, de allure van Abu Talib opstaan, bijvoorbeeld bijvoorbeeld met Abu Talib, om dit als hoogste ambtenaar in een grote stad af te keuren. En, Goed zo. De, de, noem, het een, noem het een oproep. Sprake,
0: Precies. Hé, hey, nog wat anders even ter besluit. Vandaag stapt... Dumoulin weer op de fiets. Ja. Jij hebt natuurlijk jarenlang verslag gedaan van de ja. grote rondes. Je kent het wereldje door Jawel, en door.
1: Ja.
0: Dumoulin, op de fiets. Vertel, wat doet het met je vandaag?
1: Nou, ik, ik vind het, ik vind het uh, fijn dat hij uh, blijkbaar over zijn depressie heen is. Want die jongen zat er zwaar doorheen. Um, mm -hmm. moest pas geleden nog aan hem denken... Toen de Giro werd verreden, hij was er niet bij natuurlijk, maar hij had hem toch wel op een fantastische manier gewonnen in 2017. En dat is, en dat is ook het lot van menig topsporter, um, 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 uh, niet goed bekomen. Dat uh,
0: las ik ook van die Bernal, hè? die dit, dit jaar de, de Giro heeft gewonnen. En die had uh, twee jaar geleden had hij de Tour gewonnen. En die is ook in een complete
1: depressie geraakt. Waardoor hij vorig jaar helemaal niks kon presteren. Ja, het zijn namelijk uh, mensen. Maar dat heb ik al, al heel lang geleden. Um, toen ik uh, ook nog heel, heel fanatiek en veel dichterbij zat in, die, in de Tour de France en zo. Ook wel eens opgemerkt over uh, Erik Breukink. Erik Breukink was ook zo'n jongen die daarmee worstelde. Um, die was he, in het begin van de jaren negentig net niet de Tour won. De crackle mond, die uh, was dan weer net even verneindiger en, en sterker. een Beklimming van de Tourmalet, waar, waar Breuking moest afhaken. Nee, in ieder geval, ook Erik destijds kreeg te maken met de uh, grote volksverwachtingen... En dat is ook weer pas geleden weer gebeurd met die, met, die, met die jongen uit België, die Evenepoel. Dan, dan komt de absurde, merkwaardige, vooral Vlaamse-Belgische druk uit het publiek... die zo'n jongen dan meteen weer tot een nieuwe merks bombarderen. Een, een, een vreselijk mechaniek
0: is dat. Hij was vorig jaar in de ravijn gevallen... En was heel zwaar gewond geraakt, We alles gebroken. En hij stapte voor het eerst op de fiets in Zwitserland. En hij dacht dat hij meteen een grote ronde ging winnen. Hè? Ja, dat kon natuurlijk niet.
1: Nou ja, dat, dat wordt dan uh, opgeblazen in de, die, die, die volkswil om, om weer een idool te hebben. Om uh, weer. Een, een held te kunnen vereren. Dat, dat, zit, dat zit ook in de, in, de, in de honger van de massa. Nou, daar heeft dus Tom Dumoulin ook mee te maken gekregen. Um, hij had uh, los daarvan... natuurlijk ook nog eens even te maken met... de interne concurrentie in de ploeg... bij, bij Jumbo, met, met uh, Roglic. En het is fijn dat hij in Zwitserland start. En ik ben ook benieuwd hoe hij het daar bergop zal doen. Het is een mooie ronde, die over het algemeen als een soort oefenronde voor de Ronde van Frankrijk wordt gezien, samen met de Dauphiné Libéré. Fijn dat hij terugkeert, zijn doel is de Olympische tijdrit, maar ik ben er um, vrijwel zeker van dat uh, de illusie dat hij ook nog eens een keer na de Giro de Tour zal winnen voorbij is. Dat gaat niet meer gebeuren. Maar als het een mentale kwestie is geweest en hij is uh,
0: lekker opgeknapt in deze periode en hij is fysiek goed in orde, misschien dat we toch nog wel het uh, nodig van hem kunnen verwachten. Het is nog een jonge gozer, uh, het, is, uh, het is iemand die in het verleden bewezen heeft dat hij wat kan.
1: Ah. Dertiger, um, de, de intrinsieke klasse, het intrinsieke vermogen heeft hij. Dus er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan.
0: Misschien hebben we straks wel een herboren Dumoulin. Um,
1: hij zal misschien met enige verlossing weer op de fiets zitten.
0: We kunnen het volgen en uh, volgende week weten we het.
1: Ja, leuk om te volgen.
0: Dat was wel weer een mooie uh, hakketak. Ik uh, spreek je weer volgende week. Ja? Oké. Okay. Ja, dit was wel een fijne.